0: 零四三色班岛首战，海军陆战队第八团位于第六团正南方，他们也面临重重问题。如果琼斯中校继续向前推进，情况将十分危险。如此一来，他将暴露自己的右翼。运送第八团士兵的两栖战车在登岸后遭到来自阿菲特纳角的袭击，再加上水流的不断推动，他们比原定的位置偏左。因此，第二营和第三营都挤在绿滩一区，而与危险重重的阿菲特纳角毗邻的绿滩二区却没有美军登陆。结果，躲在该区地道里的日军士兵利用尚存的反舰炮大肆发威。由于没有遭到正面进攻，他们可以随心所欲地进行射击。海军陆战队第八团第二营由于偏离了原定路线，所以他们现在的任务是转向南方。用所辖三个营的兵力，从陆地上攻占他们本应从西湖攻占的海滩。但是这里存在两个问题：其一，届时他们将向在蓝潭登陆的海军陆战队第二十三团的左翼推进，所以他们一旦向前方开火，必然会伤及友军；其二，在他们向南移动的同时，为了与琼斯率领的第六团第一营同步。临近的第八团第三营将会向东进发，这样一来，他们就有可能与临近的部队失去联络，从而出现缺口，导致日军渗透到其后方，发动致命打击。对于第一个问题，解决办法是大量使用霰弹枪。该团分配到的温彻斯特十二号霰弹由第二营机连支配。六发弹仓和泵动式设计，使得这种霰弹枪在近战中表现出色。只需要扣动扳机，按下机械装置，就可以对日军进行扫荡。由于射程短、杀伤面广，即便没有射中，也不会危及太远，是开展近战的理想武器。据连翻过沙丘后，遇到了一个可以互相提供火力支援的碉堡网。碉堡内架设有反坦克炮，在露天战壕中。还有日军步兵对碉堡进行掩护，但他们出人意料的取得了突破，因为日军没有躲在掩体后固守阵地，而是高举刺刀和剑向空地发起冲锋。当海军陆战队接近阿菲特纳角时，该据点的反舰炮也没有调转炮口瞄准他们，而是继续向西湖中的船只开火。战斗工兵在大炮四周和后方忙碌起来，最终使用喷火器。巴祖卡火箭炮和炸药包完成了海军力所不及的任务。只有阿菲特那角的火力得到压制，美军才有可能通过水下爆破队在绿滩二区外发现的航道。中型登陆艇可以借助这条航道直接上岸，无需在礁盘前卸下两栖坦克，让坦克队自行求水前进，从而避免危险情况的发生。在南方，日军的火炮和迫击炮不断坠落。对美军造成了巨大破坏。与沃森将军不同的是，哈里施密特希望手下的士兵乘坐两栖登陆车一直来到一线前，然后再下车，在立足之处建立防御圈。但是，面对日军的猛烈炮火，这项计划很快破产。在距离该师左翼较远的地方，第二十三团第三营被困在查兰卡诺亚，正与隐藏在该镇海滨地区的日军作战。随着双方开始在街头交火，以及越来越多的海军陆战队员在他们身后登陆，海滩被严重堵塞。在海军陆战队第四师所在区域的最南端，迫于阿菲特纳角炮火的压力，第二十五团第一营的士兵们离开停在岸边的登陆车。登岸一小时后，该营攻占了一小片地区的关键侧翼，但这片地区仅有十几码宽。在距离他们大约八百码开外内陆的高地上，日军至少架设了四门大型火炮，这些火炮可以向海滩进行侧面射击。面对这一危急处境，海军陆战队第二师中的一些经历过塔拉瓦战役严酷考验的老兵本应重整旗鼓，但在一开始他们却迟疑不决。田纳西号战列舰虽然对这处据点发起了猛攻，但尚未将其打哑。当第二十五团第一营盘山前行时，其先头部队遭到了阻击和痛殴，一些登陆车立即掉头逃走，甚至来不及卸下弹药、迫击炮和机枪。海军陆战队不仅不相信海军对作为战友的陆军，他们觉得这些人同样可疑。在很多海军陆战队员看来，无论这种看法是否正确，坦克登陆车上的陆军士兵的确更不靠谱。因为他们驾驶的是水上车辆，但是却从竞争军种领取薪酬。在离开战车前，一名海军陆战队员对车上的驾驶员说：“你们把我们扔在这里，然后就可以撒丫子走人了，对吧？”这名驾驶员来自新奥尔良，名叫莫林·方特诺特。他操着一口卡真混混的土腔答道：“对呀，我们就是要撒丫子走人，然后再拉上更多跟你们一样的家伙。”把他们也带回这里。果然，他说到做到，一次又一次把海军陆战队员送往阵地。如果一名士兵不再总是为自己有可能丧命或者负伤而忧心忡忡，那么他就会迸发勇气。对那些只关注眼下而非未来的人们来说，他们往往更容易去做需要他们去做的事情。在他们看来，发生在某个人身上的事情，就像发生在所有人身上。因此，他人的生命也像自己的生命一样宝贵，这就是唐纳德·布茨的看法。如果我与另一个人朝夕相处，我就会成为这个人的一部分。你也许会做一些所有人都不理解的事情，但你之所以会这么做，是因为你与此人已经情同手足。你们一起自由活动，你们互相照应，你们一起四处旅行，你们共用一个睡铺。这种亲密之情，即使死亡也无法隔绝。我不知道该怎么解释这种感情。阿菲特纳角的日本步兵试图对美国海军陆战队第四师的右翼发起反击，然而田纳西号发动的空袭和火力支援只能让他们进行零敲碎打，因此效果不佳。此时，海军陆战队第二十五团第一营背靠大海。因此，营长霍利斯·穆斯泰因中校请求上级让坦克尽快登陆，并增派该团后备部队的一个步枪连。迫击炮和火炮雨点般无情地向第一营以及左侧的海军陆战营砸来，但他们几乎找不到可供隐蔽的地点。因此，要想活命，他们必须尽快向内陆推进，从穆斯泰因遭到袭击的侧翼沿海滩向北。另一个营已经向内陆推进了大约五百码，把两栖登陆车一直开到了铁路的陆地上。在距离他们更远的蓝滩，罗伯特·格拉夫所在的海军陆战队第二十三团第二营，在爱德华 ·J· 迪伦中校的指挥下，也向内陆推进了数百码，然后跳下两栖登陆车，开始徒步行军，并艰难的继续前行。此时，所有开火舰船，圭特纳将军直接指挥。他要求他们按照自己的直接命令或按上火力控制队的请求进行射击，但是在战列舰上，这一点却很难做到，因为他们需要打击的目标无法从舰艇上或通过空中侦察机观察到。加利福尼亚号的火炮官站在海军陆战队第二师所在的海滩以外，通过双筒望远镜观察这座岛屿，并且表示。他们极少能够看到炮火的闪光或者发现意外目标。由于日军擅长伪装，再加上岛上到处浓烟滚滚、尘土飞扬，空中观察员往往一无所获。有好几次，侦察机报告称没有在某个地区发现目标或活动，但没过一会儿，日军就开始活跃了起来。九点刚过。田纳西号在对黄滩和蓝滩进行轰炸时，出乎意料的被击中，三枚来自天宁岛的六英寸口径炮弹砸向了田纳西号未参与交战的右舷，其中一枚炮弹直接命中了船上一对五英寸三十八倍镜的炮架，导致十名炮手中有八人阵亡，并点燃船上的燃油，引发了火灾；另一枚炮弹击中了舷侧外板。在吃水线正上方炸开了一个三英尺见方的口子，第三枚穿过猪甲板，把舱壁、舱门和通风管炸成了碎片，然后滚入蔬菜储藏室，在一箱土豆前停了下来。除了八名炮手阵亡外，共有二十六人负伤。将近十点时，特纳报告称，日军坦克正从加拉班向南进发。当时。加利福尼亚号战列舰正在为海军陆战队第六团的一个营提供火力支援，舰上人员也发现了日军。于是，伯内特上校下令五英寸口径炮组开火，打散了日军的队形，摧毁了其中两辆坦克。随后，海军陆战队第二师的左翼出现了不祥的隆隆声，但如果前方观察员和海军联络员没有传话过来，伯内特也无能为力。他只能依靠自己手下观察员所能看到的结果做出决定。经过一小时徒劳的轰炸后，博内特得到消息称，他的查理及前方观察员或岸上火力控制队在海滩遇袭。由于每个营只有一个查理，海军陆战队第六团第二营可谓运气不佳。在战场上，没有人建立观察哨或架设通向总部的电线。设定与博内特及其参谋共享的无线电频率，也没有人为地图标注方向，以确定位于战列舰射程内的重要地标或者记录友军的活动。最终，加利福尼亚号只能依靠侦察机的报告进行打击，所发射的炮弹远超出了战斗前线。当天，伯明翰号的英格利斯在大多数时间里都无事可做，在战前演习时。有人曾经刻薄的讥讽快速战舰进行的轰炸是一次由海军出资的垦荒行动，现在这句话也适用于奥登多夫手下的一些舰艇。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。